0: Capítulo 4 La Atracción de lo Desconocido Parte 1 X marca el lugar El uso de símbolos en matemáticas va mucho más allá de su aparición en notaciones para números como dejará claro una ojeada informal a cualquier texto de matemáticas El primer paso importante hacia el razonamiento simbólico tiene la mera representación simbólica se dio en el contexto de la solución de problemas numerosos textos antiguos que se remontan a la época de la antigua Babilonia presentan a sus lectores información sobre una cantidad desconocida y luego preguntan por su valor. Una fórmula estándar en el sentido literario en las tablillas babilónicas dice Yo encontré una piedra pero no la pesé. Después de alguna información adicional, cuando yo añadí una segunda piedra de la mitad de peso, el peso total era de 15 yin. Al estudiante se le pide calcular el peso de la piedra original. Álgebra problemas de este tipo dieron lugar con el tiempo a lo que ahora llamamos álgebra, en donde los números se representan por letras. La cantidad desconocida se denota tradicionalmente por la letra X. Las condiciones que se aplican a X se enuncian como fórmulas matemáticas y al estudiante se le enseñan métodos estándares para extraer el valor de X a partir de dichas fórmulas, por ejemplo. El problema babilónico anterior se escribiría como x más un medio de x es igual a 15 y aprenderíamos la fórmula de deducir que x es igual a 10. En el nivel escolar, el álgebra es una rama de las matemáticas en la que los números desconocidos se representan por letras. Las operaciones de la aritmética se representan por símbolos y la tarea principal consiste en deducir los valores de las cantidades desconocidas a partir de las ecuaciones. Un problema típico en álgebra de la escuela consiste en encontrar un número desconocido de x dado la ecuación x al cuadrado más 2x es igual a 120. Esta ecuación cuadrática tiene una solución positiva, x igual a 10. Aquí, x al cuadrado más 2x es igual a 10 al cuadrado más 2x por 10, que es igual a 100 más 20, que es igual a 120. También tiene una solución negativa, que es x igual a menos 12. En este caso, x al cuadrado más 2x es igual a menos 12 al cuadrado más 2x por menos 12 que es igual a 144 menos 24 y eso a un total o un igual a 120 los antiguos habrían aceptado la solución positiva pero no la negativa, hoy admitimos ambas porque en muchos problemas los números negativos tienen un significado razonable y corresponden a respuestas físicamente factibles y porque realmente las matemáticas se hacen más sencillas si se admiten los números negativos. En matemáticas avanzadas el uso de símbolos para representar números es solo un aspecto minúsculo de la disciplina. El contexto en el que empezó el álgebra trata de propiedades de expresiones simbólicas por sí mismas. Trata de estructuras y formas, no solo de números. Esta visión más genida de la álgebra se desarrolló cuando los matemáticos empezaban a plantear preguntas generales sobre la álgebra, de nivel escolar. En el lugar de tratar de resolver ecuaciones concretas, examinaron la estructura más profunda del propio proceso de solución. ¿Cómo surgió la álgebra? Lo que vino primero fueron los problemas y los métodos. Solo más adelante fue inventada la notación simbólica, lo que ahora consideramos es la esencia del tema. Había muchos sistemas notacionales, pero finalmente uno de ellos eliminó a todos sus competidores. El nombre álgebra apareció en medio de este proceso y es origen árabe. La inicial al, el término árabe para él, lo deletaba. Ecuaciones. Lo que ahora llamamos la solución de ecuaciones en la que hay que encontrar una incógnita a partir de información apropiada es casi tan vieja como la aritmética. Hay evidencia indirecta de que los babilónicos ya resolvían ecuaciones bastante complicadas en el 2000 a.C. y evidencia directa de soluciones de problemas más sencillos en forma de tablillas cuniformes que se remontan hasta alrededor de 1700 a.C. La porción que sobrevive la tablilla YBC 4652 del periodo babilónico antiguo de 1800 a 1600 a.C. contiene 11 problemas a resolver. El texto de la tablilla indica que originalmente habían 22 problemas. Una pregunta típica es, encontré una piedra pero no la pesé. Después pesé 6 veces su peso, añadí tot gin y añadí un tercio de un séptimo multiplicado por 24. Lo pesé, el resultado era mana. ¿Cuál era el peso original de la piedra? Un peso de humana son 60 y en notación moderna, llamaríamos x al peso buscando en gin. Entonces la pregunta nos dice que 6x más 2 más un tercio por un medio por 24. 6x más 2 es igual a 60. Y métodos algebraicos estándar llevan a la respuesta x igual a a 4 sobre un tercio y la tablilla da da esta respuesta pero no da una indicación clara de cómo se obtiene podemos estar seguros de que no había sido encontrada utilizando métodos simbólicos como los que ahora utilizamos porque las tablillas posteriores prescriben métodos de solución en términos de ejemplos típicos tomar la mitad de este número sumar el producto de estos dos tomar la raíz cuadrada y así sucesivamente, este problema como los otros en YBC4652 es lo que ahora llamamos una ecuación lineal, lo que indica que la incógnita X entra solo en su primera potencia, todas esas ecuaciones pueden reinscribirse en la forma AX más B es igual a cero, con solución X es igual a menos B sobre A. Pero en los tiempos antiguos, sin el concepto de números negativos y sin manipulación simbólica, encontrar una solución no era tan simple. Incluso hoy muchos estudiantes sentían dificultades con los problemas de YBC 4652. Más interesantes son las ecuaciones cuadráticas en las que la incógnita puede aparecer también elevada a la segunda potencia al cuadrado. La fórmula moderna toma la forma AX al cuadrado más BX más C es igual a 0. Y hay una fórmula estándar para encontrar X. El enfoque babilónico se ejemplifica en un problema en la tablilla BM13901. He sumado 7 veces el lado de mi cuadrado y 11 veces el área, obteniendo 6,15. Aquí 6,15 es la forma simplificada de la notación saguetimal babilónica y significa 6 más 15 sobre 60 o 6 sobre un cuarto en notación moderna. La solución enunciada dice, escribe 7 y 11, multiplica 6, 15 por 11 obteniendo 1,8,45, divide. 7 por la mitad, obteniendo 3,30 y luego multiplica, obtienes 12,15, suma esto a 1,8,45 obteniendo como resultado 1,21, esto es el cuadrado de 9, resta 3,30 que multiplica de 9, resultado 5,30. El recíproco de 11 no puede encontrarse, pero ¿qué debo multiplicar por 11 para obtener 5,30? La respuesta es 0,30, el lado del cuadrado es 0,30. Nótese que la tablilla le dice al lector lo que tiene que hacer, pero no porque es una receta. Para poder escribirla alguien tiene que haber entendido por qué funcionaba pero una vez descubierta podría ser utilizada por cualquiera que tuviera la formación adecuada. No sabemos si en las escuelas de Babilonia enseñaban meramente la receta o explicaban por qué funcionaba. La receta tal como está parece muy oscura, pero interpretarla es más fácil de lo que sabría esperar. Los números complicados ayudan realmente, aclaran que las reglas se están utilizando. Para encontrarla simplemente tenemos que ser sistemáticos en notación moderna. Escribimos A igual a 11 por B que es igual a 7 por C que es igual a 6,15 que es igual a 6, un cuarto. Entonces la ecuación toma la forma AX al cuadrado más BX es igual a C. En aquellos valores concretos para A, B y C tenemos que deducir X, la solución babilónica nos dice, primero, multiplicar C por A, lo que da AC. Segundo, dividir B por 2, que es B al cuadrado. Tercero, elevar B a la 2 al cuadrado para obtener B a la 2 sobre 4. Cuatro, sumar esto a AC, que es AC más B a la 2 sobre 4. X igual a la raíz de AC más B al cuadrado sobre 4 menos B sobre 2, esto dividido en A. Esto es equivalente a la fórmula que se enseña hoy, menos B más o menos la raíz de B a la 2 menos 4 AC sobre 2A. Está muy claro que los babilonios sabían que su procedimiento era general. El ejemplo citado es demasiado complejo para que la solución sea especial, diseñada para abordar este tema solamente. ¿Qué pensaban los babilonios de su método y cómo llegaron a él? ¿Tuvo que haber alguna idea relativamente sencilla tras un proceso tan complicado? Parece pausible, aunque no hay una prueba directa, que tuvieron una gran idea geométrica. Completar el cuadrado, una versión algebraica de esto también se enseña hoy, podemos representar la pregunta que por claridad decidimos escribir en la forma x a la 2 más ax que es igual a b como una imagen. Aquí el cuadrado y el primer rectángulo tienen altura X, sus anchuras son X y A respectivamente, el rectángulo más pequeño tiene área B. La receta babilónica divide efectivamente el primer rectángulo en dos piezas, que es X al cuadrado más 2 sobre D al cuadrado de X por X, que es igual. Podemos entonces encontrar o reordenar las dos piezas y pegarlas en dos bordes del cuadrado x al cuadrado más 2, d a la 2 más xx es igual a b. El diagrama de la izquierda pide a Grito ser completado para dar un cuadrado más grande, añadiendo el cuadrado sombreado. Para que la ecuación siga siendo válida el mismo cuadrado sombreado extra, se añade también al otro diagrama, pero ahora reconocemos el diagrama de la izquierda como el cuadrado de lado. X más A sobre 2 y la imagen geométrica es equivalente al enunciado algebraico. X al cuadrado más 2 de A sobre 2 por X más A dividido en 2 al cuadrado que es igual a B más A sobre 2 al cuadrado. Puesto que el primer miembro es un cuadrado podemos reescribirlo como X más A sobre 2 al cuadrado es igual a B más a a a la 2 al cuadrado entonces es natural tomar una raíz cuadrada x más a dividido en 2 es igual a raíz de b más a dividido en 2 al cuadrado finalmente reordenarlo para deducir que x es igual a la raíz de b más a dividido en 2 al cuadrado menos a sobre 2 es exactamente la forma en que procede la receta babilónica. No hay evidencia de ninguna tablilla que apoye la idea de que esta imagen geométrica llevó a los babilonios a su receta. Sin embargo, esta sugerencia es plausible. Al raya g a b r la palabra álgebra procede del árabe al raya g a b r un término empleado por Muhammad ibad Musat al de Quswarit, que floreció alrededor del 820. Su obra al kitat al gebere wal mugabala libro que comprendió de cálculo por el método de completado y balanceado. Explicaba métodos generales para resolver ecuaciones manipulando cantidades desconocidas. Al Kiwarizmi utilizaba palabras, no símbolos, pero sus métodos son similares a los que enseñaban hoy. Al raya GBR significa sumar cantidades iguales a ambos miembros de una ecuación, que es lo que hacemos cuando partimos de X menos 3 es igual a 5, y deducimos que X es igual a 8, en efecto hacemos esta deducción sumando 3, a ambos miembros al mugabala tiene dos significados hay un significado especial restar cantidades iguales de ambos miembros de una ecuación que es lo que hacemos para pasar de x más 3 es igual a 5 a la respuesta x igual a 2 pero también tiene un significado general comparaciones al que es mi, da reglas generales para resolver seis tipos de ecuaciones que pueden ser utilizados para resolver todas las ecuaciones lineales y cuadráticas. En su obra encontramos así las ideas del álgebra elemental, pero no el uso de símbolos. Las ecuaciones cúbicas. Los babilónicos podían resolver ecuaciones cuadráticas y su método era esencial, el mismo que él se enseña hoy. Desde el punto de vista algebraico, no implica nada más complicado que una raíz cuadrada, aparte de las operaciones estándares de la aritmética, sumar, restar, multiplicar y dividir. El siguiente paso, obvio, son las ecuaciones cúbicas, que incluyen el cubo de la incógnita. Nosotros escribimos tales ecuaciones como a x al cubo más B, x al cubo al cuadrado más e x más d igual a 0 donde x es la incógnita y los coeficientes a, b, c, d son números conocidos pero hasta el desarrollo de los números negativos los matemáticos clasificaban las ecuaciones cúbicas en muchos tipos distintos de modo que por ejemplo x al cubo más 3x es igual a 7 y x al cubo menos 3x es igual a 7. Eran consideradas completamente diferentes y requerían métodos diferentes para su solución. Los griegos describieron cómo utilizar secciones cónicas para resolver algunas ecuaciones cúbicas. El álgebra moderna demuestra que si una cónica interseca a otra cónica, los puntos de intersección están determinados por una ecuación de tercer o cuarto grado, dependiendo de las cónicas. Los griegos no lo sabían como un hecho general, sino que explotaban sus consecuencias en casos concretos, utilizando las cónicas como un nuevo tipo de instrumento geométrico. Capítulo 4. La tracción de lo desconocido. Parte 1. Presentado por María Fernanda Rodríguez Morantes. Código 1181-675. Ingeniería de Minas.